0: ragazzi, benvenuti in questo primo Q&A, adesso la qualità non è delle migliori ma pian piano la risolviamo e ho messo un post su Instagram, eh, oggi stesso, mi avete fatto un sacco di domande quindi eh, mandiamo eh, tre quarti d'ora un'oretta da adesso, cerco di rispondere a più domande possibili andando in ordine quindi i primi saranno avvantaggiati e partiamo subito, senza eh, tergiversare, cercherò di farne una settimana Può essere un'iniziativa carina. Allora, Artu Artusolle chiede come gestire le differenze di forza tra un arto e l'altro. Per esempio i bici destro più debole del al sinistro. Allora, la prima cosa che farei sicuramente andare da un posturologo un fisioterapista, perché nella maggior parte dei casi queste problematiche nascono proprio dal fatto che ci sono delle asimmetrie tendenzialmente a livello posturale. Quindi un'asimmetria posturale si riflette in esecuzioni Um, comunque non perfettamente lineari e simmetriche, che nel lungo periodo creano il genere delle differenze di forza. Quindi questa è la prima cosa, capire qual è la causa esattamente, che può essere perché c'è il bacino settato in un certo modo, um, c'è una gamba più la- lunga di un centimetro dell'altra, di un mezzo centimetro dell'altra, eh, piuttosto che tendi a contrarre il trapezio perché c'è avuto un infurto in una spalla, può derivare da qualsiasi cosa, veramente, ripercuotersi in qualsiasi parte del corpo. Prima cosa, seconda cosa, dal punto di vista dell'allenamento non gestirei granché, a meno che non ci sia una forte, evidente differenza ipertrofica, che però abbiamo meno male tutti dalla destra a sinistra, quindi non me ne percorrerai troppo. Uh, sicuramente inserisci degli esercizi unilaterali, in modo da... Um, mantenendo lo stesso peso però se ti escono delle ripetizioni in meno poco importa l'importante è che il, l'intensità l'effort, quindi il driver principale dell'ipertrofia sia sempre uh, lo stesso, quindi se arrivo a cedimento tecnico da una parte arrivo anche dall'altra anche se faccio meno ripetizioni e questo ti garantirà comunque un bilanciamento di stimolo tra una parte e l'altra La allora, manigoldo Marchi chiede per chi si allena nel tardo pomeriggio, come impostare l'alimentazione? Per spiegarmi, ho a disposizione oltre che per introdurre i carboidrati pre-intra e post-workout e non il post-workout. ok. Um, volendo seguire quanto avete scritto in ADE. Allora, in ADE che cosa ho scritto? Ho um, nella parte alimentare, suggerivo di inserire un buon quantitativo di carboidrati anche nel post-post-workout. Quindi il pasto che viene dopo il post-workout. Quindi per esempio nel mio caso, noi ci alleniamo a mezzogiorno, alle 3.30-4 abbiamo il post-workout e alle 6... E mezzo abbiamo il post-post-workout che sarebbe la nostra cena perché ci siamo perfettamente uniformati al trend inglese, um, quindi in questo caso che cosa ti suggerisco? Non, uh, non è un grosso problema, magari cerca di concentrare un po' di più di carbo nel pre, nell'intra e se del caso fatti un post-workout liquido subito dopo la doccia, poi pian piano ti prepari uh, il post-post-workout solido e te la gestisci così, quindi... I carboidrati del post-post-workout in realtà li prendi e li assumi liquidi tra l'intra-workout, quindi magari aggiungi 20-30 grammi, grammi di ciclo e nel post-workout immediato, che, in cui puoi utilizzare um, o dei cereali che sono molto veloci con le whey, oppure anche in questo caso una forma di carboidrati liquide. Allora, Cycling Huba chiede, come interrompere un periodo di, con diverse buffate vicine per diversi giorni a seguito di un periodo di definizione abbastanza estremo? Hai qualche semplice consiglio? Grazie, ciao. Allora, il, la prima cosa che vi dico è che in periodi di cat di definizione, se vi abbuffate, siete perfettamente normali. Perché in, in questi contesti tutto quello che il corpo vi dice è ti prego, ti prego, ti prego, mangia. E eh, il fatto che siate food focus, che cerchiate sempre di mangiare, che cercate sempre una fonte di cibo, eccetera, eccetera, vuol dire semplicemente che il vostro corpo funziona. E funziona bene, ok? Quindi da questo punto di vista va tutto bene, assolutamente, per cui la prima cosa che vi dico, perché in molti casi vedo che le persone, il problema di base è che si abbuffano e partono i sensi di colpa, e parte che ti senti male, e parte che uh, credi che c'è qualcosa che non va in te, e quindi si instaura un circolo vizioso cui, dal quale non riesci ad uscire, no, è perfettamente normale, quindi mh, di certo io sono sicuro che Cycling Huba se tu ti stessi giocando l'Olimpia o ti stessi giocando una competizione importante non avresti fatto delle buffate. quindi sicuramente la forza di volontà di base ce l'hai per cui dipende molto da, dall'obiettivo e dal reward che è la fine del periodo di definizione, poi non so nel caso specifico però il mio consiglio è quello semplicemente torna un track, senza problemi nel senso hai fatto un periodo di buffate. smetti di pensare a quello che hai fatto, smetti di pensare a quel che è stato, quel che è stato è stato e eh, si può ripercuotere o meno su quello che stai facendo adesso oggi, in questo momento che stai vedendo questo video e quello che farai domani stasera, non so, dopodomani eccetera, state a decidere se si ripercuoterà o meno, mio consiglio non fare in modo che si ripercuota o meglio, fai in modo che non si ripercuota quindi semplicemente smetti interrompi tutto quello che stai facendo, stai pensando e ritorna al tuo programma iniziale, ti assicuro che nel giro di qualche giorno ritornerai perfettamente un track non fare compensazioni o forti compensazioni perché poi crei un sistema in cui queste abbuffate sono in qualche modo concesse perché puoi metterci una pietra sopra, puoi compensare no, assolutamente no torna un track, vedi quanto è difficile da una parte ma semplice dall'altra ritornare a un'automostasi e ritornare nel percorso che stavi facendo al ritmo che stavi seguendo in questo modo vedrai che la buffata in qualche modo non è un qualcosa che tu devi inserire, che puoi inserire e cercherai di stare lontano, però al tempo stesso inserirai a vivere tutto quanto meglio. Per cui con la massima serenità possibile torna a quello che stavi facendo. Allora, Nicolò Caramori chiede come migliorare la connessione del muscolo sul dorso. Tu come sei riuscito a far fare il salto di qualità? Allora, sul dorso è abbastanza eh, varia come questione. Il punto di partenza è sicuramente quella di comprendere l'anatomia. Il gran dorsale rispetto all'omero tende a portare l'omero in basso. E il fatto che l'omero sia inserito alla spalla crea questo momento rotatorio per cui alla fine crediamo di portare eh, il braccio, il gomito indietro. In realtà lo stiamo semplicemente portando in basso. Quindi il primo consiglio che ti posso dare è quello di cercare di proiettare tutto quanto il più possibile in basso. Quindi ti metti di lato e cerchi di portare non tanto il gomito indietro quanto piuttosto in basso. La seconda cosa molto molto importante è capire e comprendere quello che è l'active rom del dorso. Per cui il dorso mh, non dovete andare troppo indietro, perché una volta che arrivate alla linea del tronco, il dorso rispetto all'omero lo andrebbe a extrarrotare e porre medialmente, quindi avvicinare alla spina. Quindi nel momento in cui continuate ad andare indietro, in realtà il gran dorsale si allunga e quello che entra in gioco è il deltoide posteriore, per cui fermatevi tendenzialmente alla linea del tronco. E l'altro consiglio è quello di inserire molti lavori unilaterali, perché vi potete concentrare da una parte specifica, potete inclinare leggermente il busto, e quindi avere un accorciamento maggiore del grande dorsale e sentirlo meglio. Questi sono dei consigli di base, poi logicamente i problemi difetti di ciascuno a livello di connessione, cioè il perché non riesco a connettermi bene con un determinato ristretto, eccetera, eccetera, dipendono prettamente dalla struttura e dalla biomeccanica individuale quindi sicuramente va analizzata la situazione nel dettaglio allora Antonio Perazzo chiede come allenarsi durante una fase di reverse diet dipende da come sei arrivato alla fine se sei arrivato molto molto stanco allora il reverse aumenta gradualmente il volume eh, se invece stai ancora abbastanza energico quindi non sei arrivato a livelli di BF troppo bassi e stai facendo una reverse per sostanzialmente tornare in bulk allora spingi molto anche in questo caso col volume e l'intensità um, volume inteso più che altro giocherei sulle effetti preps? Eh, quindi non metterei troppo junk volume se non sei in grado di esprimere una buona intensità di lavoro, però tendenzialmente il consiglio che posso dare è quello di eh, iniziare ad aumentare i carboidrati, fai in modo che siano utilizzati efficacemente in allenamento, quindi eh, non aver paura di lavorare sul reprunch un filino più alte, eh, quindi anche arrivare alle 20, 30 ripetizioni anche sui compound, non hai paura di inserire delle spose, eh, comunque delle forme di cluster set perché verosimilmente quando sei in reverse inizia a arrivare veramente una valanga di energie il motore inizia a girare tantissimo però ripeto questo dipende da come sei arrivato alla fine perché se sei arrivato alla fine che sei stanco, i livelli di BF sono molto molto bassi allora ti dico, parti con un volume molto basso aspetta di guadagnare qualche punto BF di ripristinare il glicogeno muscolare e da là inizia a salire gradualmente però diciamo che il concetto dell'allenamento dovrebbe andare di pari passo con l'alimentazione perché hai sempre più energie e quindi puoi sfruttarle devi sfruttarle al meglio in allenamento per essere performante Damiano chiede come capire se si è davvero accedimento, cedimento uh, devi avere realmente uno spotter che ti spinga oltre il limite è l'unico modo uh, per capirlo se non hai l'esperienza col tempo arriverai a capirlo il modo migliore è stai concentrato e questa è una cosa che anche in questo acquisisci molta molta esperienza e prova a fare la ripetizione a 50-50 arriverai a un punto della tua serie in cui c'è la 50-50 ossia la ripetizione che quando arrivi è 50% la chiudo 50% non la chiudo non ne sono sicuro prova a farla in ogni caso arriverai al cedimento, <ride> perché se riesci a chiuderla sei arrivato al cedimento tecnico, se non riesci a chiuderla sei arrivato al cedimento, quindi eh, il, il consiglio è quello. Poi un approccio sicuramente molto molto sensato è quello del chasing the log, quindi sostanzialmente avere un log e cercare di batterti ogni volta, quindi eh, che cos'è che voglio fare? Per esempio ho la mia pressa, ho fatto, ehm, ecco ad esempio oggi sulla pressa ho fatto 11 plates per side, quindi 440 kg, eh, ho sparato 9 ripetizioni, ok perfetto. Io so che la prossima volta, visto che il mio rep range è 8-10, sul, su questo uh, primo loading set, la prossima volta metterò sempre 440 kg e uh, proverò a far uscire più di 9 ripetizioni, quindi proverò a farne 10. Questo è il modo migliore di capire che se sono arrivato a cedimento, perché vado là, mi concentro, che devo arrivare a questi 10 e io, bene o male, ormai capisco, però agli inizi... a un certo punto arrivi a non riuscire a farlo quindi se tu arrivi che devi chiudere quelle 10 ripetizioni e non riesci a chiuderle, allora molto probabilmente sei effettivamente arrivato a cedimento, perché avevi quell'obiettivo specifico, e con un approccio nel log gradualmente il livello, di, il, il margine che tu puoi avere tra il cedimento reale e quello mentale che eh, ti eh, inganna il cervello, che è frutto dal, della del d'orrore, eccetera, va pian piano a ridursi, quindi a un certo punto inevitabilmente arrivi a cedere, perché vai là, sei carico, devi battere il log, c'hai le migliori intenzioni, ma non ci riesci, sei arrivato a cedimento. Quindi sicuramente in questi casi l'approccio cesino, io il, in generale l'approccio in the log ben periodizzato lo consiglio fino a che non siete avanzati avanzati nel senso avanzati con carichi molto importanti a quel punto bisogna iniziare un po' a mollarlo perché sennò tende a cuocerti il sistema nervoso centrale va periodizzato anche prima sicuramente però per il resto è veramente è quello che ti permette l'approccio che ti permette nel bodybuilding di arrivare al 90% del tuo potenziale questo senza ombra di dubbio. Allora, Ube Fitness, da quanto ti alleni, dopo quanto ti sei ritenuto soddisfatto i primi risultati? Non sono ancora soddisfatto dei miei risultati, quindi... Eh, mi alleno da 10 anni in qualcosa del genere. E io ho iniziato come judoka, eh, facevo judo, quindi andavo in palestra in maniera funzionale al judo. Ho dovuto interrompere per una protusione, eh, per cui non. E, essendo io eh, sempre stato basso, perché ho iniziato a judo che ero piccolo piccolo, eh, diciamo che il mio combattimento era molto fatto da proiezioni, quindi andavo sotto e me li caricavo sulle spalle. E li buttavo. Eh, mi ero qualificato per le nazionali mi è uscito questo infortunio della produzione, mi sono molto molto scoraggiato, ho buttato, là ho eh, accanato tutto quanto, ho continuato con la palestra, all'inizio un po' così, poi pian piano mi è piaciuto sempre di più, però eh, tendenzialmente sì, credo che sia una decina d'anni in cui lo faccio abbastanza seriamente, ma anche di più prima, avevo già un condizionamento di base. Luca Casoria chiede come capire quando fare un un passo indietro nei carichi per riuscire a risalire e migliorarsi ancora di più. Quando la forma perde. E in questo caso ti incentivo sempre a farti video. Io in realtà mi faccio video non tanto per Instagram perché sono un pessimo influencer, quanto piuttosto perché devo vedere esattamente la forma. Quindi soprattutto sui top set voglio vedere quanto scendo su una pressa, perché poi anche là le percezioni... Quando si si spinge tanto col carico è sempre meglio avere un occhio esterno perché pian piano la percezione non non ti dice veramente tutto, soprattutto quando il sistema nervoso centrale è fritto, quindi quando vedi che la forma inizia a perdere, quando non ti ritieni soddisfatto, la sicuramente fa un passo indietro. Un altro passo indietro sicuramente andrebbe fatto quando inizia a essere cotto da un punto di vista di sistema nervoso centrale, quello è dovuto principalmente ai carichi pesanti, soprattutto se sono aumentati nel, nel breve periodo quindi in questo caso il mio consiglio è ok, fai questo piccolo passetto indietro e poi eh, spara tutto quel che hai e riparti allora, Marco Giannilli si può crescere nel senso di aumentare massa a parità di BF anche in un periodo di cruise o automaticamente è da escludere per motivi recettoriali allora uh... Innanzitutto, ti devi distinguere quello che è la TRT dal Cruise, nel senso che con la TRT si va a utilizzare un livello di eh, sostanzialmente testosterone esogeno che simula quello che dovrebbe essere endogeno, che è un qualcosa che dovrebbero fare mh, gli atleti che stanno ai primi cicli di utilizzo di AS che non vogliono smettere e quindi sostanzialmente è inutile fare una PCT, far ripartire l'asse e poi buttarlo giù di nuovo perché poi diventa una cosa che paradossalmente fa anche peggio, quindi sostanzialmente ok ho fatto questa scelta decido di continuare sul lungo periodo, la cosa più salutare tra virgolette è inserire dei periodi di TRT e i periodi di TRT sono funzionali al ripristino sostanzialmente dei valori di salute eh, per quel che si può ripristinare quindi nella maniera più ottimale possibile Differente dal TRT è il Cruise, in cui non si utilizza più una, uh, un livello fisiologico di, uh, di produzione, cioè non si simula più la produzione endogena di testosterone, ma uh, si inizia a avere un livello sovrafisiologico. Ora, il Cruise è da fare esclusivamente per atleti che hanno masse molto importanti, tali per cui con una TRT non riuscirebbero a mantenere tali masse, ma anche in questo caso... Lo scopo del Cruise è quello di ripristinare per quanto più possibile i valori di salute. Quindi, per definizione, mettiamola così, il Cruise dovrebbe essere uh, un livello di AS, di molecole, che ti permette di mantenere delle masse soprafisiologiche. Quindi, sono, è un livello che è più alto di quello fisiologico di testosterone, uh, si utilizzano eventualmente altre uh, molecole. Però tendenzialmente lo scopo è quello di mantenere, quindi per definizione ti dico di no. Poi è logico, se vai a vedere i cruise che fanno molti atleti, che di, fatti son cicli, di fatto sono cicli per i propri, uh, allora in questo caso sì, continui a crescere, ma là viene meno la capacità di rigenerazione del corpo, perché considera che già a livelli soprafisiologici di testosterone il fegato ha, rec- ha difficoltà a recuperare. ok? Uh, pur non essendo il testosterone per te particolarmente epatotossico, se non a livelli minimi però il fegato ha difficoltà a rigenerarsi quindi logicamente più riusciamo a mantenere bassi questi livelli di nuovo con lo scopo di mantenere quello che è quelle che sono le masse che abbiamo conquistato perché abbiamo altre gare altre competizioni e eh, meglio è per cui ti dico per definizione no non dovresti continuare a crescere il tuo scopo dovrebbe essere quello di tenere quanto più basso possibile per mantenere e recuperare quel che puoi recuperare allora eh, Fabio Rinaldi mai avuto infortuni gravi? Scusate, no, per fortuna no. Due pensieri e pronostici sul Mister Olimpia 2020. Una cosa molto interessante sarà vedere eh, Hunter Labrada, questo eh, per certo, perché è un atleta che a me piace molto in assoluto. E so che, eh, e vedo che da un punto di vista eh, di attenzione sta, sta avendo tanta attenzione, Ok, lo stanno notando in molti. Questa è sicuramente una cosa, e vedo che questo mistero Olimpia rispetto ad altri c'è una forte carica mediatica in generale, di base. Ossia, che cosa vuol dire questo? Che i vari sponsor, la Redcon piuttosto che la Gasp, eccetera, stanno spingendo molto i loro atleti. Tanta attenzione anche per gli atleti di tour, quindi Ian piuttosto che James, che adesso al momento in cui sto registrando devono. Uh, Ian si è qualificato per l'Olimpia, al New York Pro, um, anche la Tampa. James deve fare l'Alicante e poi successivamente eventualmente eh, il Two qua in Inghilterra il 7 novembre. E credo che James possa fare veramente veramente tanto, anche se non ha una linea straordinaria come ad esempio Hunter, sta portando con Patrick una condizione quindi un livello di graniticità di rotondità muscolare, di pienezza, di esplosività veramente impressionante e devo dire che non l'ho mai visto così in assoluto, quindi è un'altra atleta che mi piacerebbe vedere assolutamente all'Olimpia e stiamo a vedere, perché ancora ci sono tutte le qualifiche da fare Uh, Ian non piace, per esempio, uh, come atleta, però la cosa che mi piace veramente vedere è che ci saranno tanti atleti nuovi, questo sicuramente positivo, validi soprattutto, quindi sarà una lineup molto più, uh, in qualche modo, frizzante. Uh, c'è il ritorno di Philippe, ci dovrebbe essere, che però sta undercover per ora, quindi non si sa, uh, c'è Flex Lewis che gareggia negli Open, e Flex ha anche una linea straordinaria, e di fatti se io devo dire, dal mio punto di vista, a gusto personale, per me nei prossimi anni, se Flex continua a gareggiare, nei prossimi anni la bella sfida sarà tra Flex e Hunter Labrada. Eh, considerando che Hunter porta un peso totalmente diverso, però come diciamo, impatto, come atleta, come linea, come fisicità, ci stanno, ci stanno. Un bel paragone da fare tra i due, una bella lotta. E per... Sono entrambi incredibili, hanno cioè, entrambi in una linea incredibile, quindi sarà, sarà veramente bello bello da vedere. Uh, nei classic uh, non so quanto B- B- Bamstead è bellissimo però non lo vedo ancora maturo come atleta nel senso che non è ancora non ha quella serietà del portare avanti una uh, una preparazione e portare avanti il trono di Mister Olympia Classic e um, sarà interessante vedere Terrence Ruffini uh, che cosa riuscirà a combinare insomma anche da là potrebbero esserci dei movimenti però sicuramente la uh, cosa più interessante in assoluto sarà vedere gli Open. Quest'anno gli Open dovrebbe essere uno show veramente veramente bello. Ma stiamo a vedere perché ancora devono finire le qualifiche. Allora, Healthy Fitness Style 360 chiede, ciao Ludo, allenamento gambe donna, migliori esercizi secondo te? Ah quelli che funzionano, che sente bene sostanzialmente, poi dipende dal caso specifico, però anche in questo caso non siate mai ancorati o sposati con un esercizio, ci sono donne che rispondono straordinariamente bene a squat, donne che rispondono molto male agli squat, donne con cui puntare su lip thrust, donne con cui puntare invece sugli stacchi per il coinvolgimento dei glutei, quindi non ti so dare una risposta precisa. Quello che ti posso dire è che le donne sopportano un livello di effort molto più alto negli uomini, motivo per il quale nei nostri programmi tendenzialmente andiamo a caricare molto, ma molto di più il uh, diciamo il compartimento uh, donne, nel senso che nei programmi femminili spariamo veramente tantissimo a livello di effort, di volume, di intensità eccetera allora, Luca Casoria, il numero migliore di set settimanali per gruppi muscolari, tutti ad alta intensità uh, il numero più alto da cui riesce a recuperare ok? quindi non mi va di dare cifre questa è una cosa che uh, purtroppo ci sono caduto in passato mio errore l'ho fatto eh, però non è, non è esattamente il massimo quello di dare delle cifre mh, indicare qualche, qualche range perché è veramente molto molto soggettivo dipende anche quante tecniche stai utilizzando che carico stai utilizzando perché ok ad alta intensità però alta intensità con alto carico alta intensità con basso carico perché ad esempio un allenamento di gambe se ho un'alta intensità con alti carichi allora tendenzialmente io gestisco 9-10 set allenanti se ho in alta intensità con bassi carichi posso arrivare anche a 15 16-17 serie allenanti, ok? Quindi anche questa è una bella differenza. Non mi va sinceramente dare, di dare dei numeri, soprattutto settimanali per gruppi muscolari. Diciamo che questo può essere un indice: che ogni allenamento, se carichi tanto, stai sulle 8-9 serie. Se carichi un filo di meno, quindi c'è più lavori di isolamento, eccetera, può arrivare pure sulle 12-13 serie per i grandi distretti muscolari. Stessa cosa per quelli piccoli orientativamente, eh, però per ogni allenamento. E là il tuo scopo è quello di recuperare quanto prima possibile e riallenare e avere uno stimolo più o meno simile, a meno che non si riesca dai richiami. Ci alludo, quali integratori chiede PM della 10? Quali integratori e quali strategie consigli in periodi in cui la voglia di allenarsi è sotto lo zero? Allora, uh, sì, no, non mi viene da pensare agli integratori come prima cosa, sicuramente vorrei capire perché la voglia di allenarti è sotto lo zero, cioè cerchiamo di capire il motivo che sta alla base, Eh, e cerca di risolverlo, comunque in generale quando c'è tanto stress in generale nella vita, tanto peso eccetera, il consiglio che ti posso dare è quello di utilizzare degli adattogeni, sicuramente è un'ottima ottima ottima soluzione, Eh, quindi ben venga all'ashwaganda Benvenga il Neurosarge che sono in assoluto la combinazione dal mio punto di vista migliore in assoluto attualmente in commercio quindi una buona ashwaganda in neurosarge eccetera eh, quindi sostanzialmente ti, il Dimezin è anche un ottimo integratore quindi il Same e ti consiglio di intervenire su questo fronte e sicuramente puoi, eh, puoi far bene poi per il resto eh, di nuovo il mio consiglio è di capire perché la voglia di allenarsi sotto zero perché credo che sia molto più profonda come cosa a Mediopiccene chiede calorie aumentate da 10 giorni e peso che scende. Conviene alzarle? Allora, in questi casi eh, valuta, però sicuramente sì, nel senso che tendenzialmente se lo scopo è quello di bulk, vuol dire che il motore sta reagendo bene. Probabilmente il fatto che aumentato e il peso scende è che c'è un riscontro da un punto di vista di NEAT, di performance, di spendio, Tali per cui vai a consumare di più. Ok, quindi hai attivato il motore, ha attivato un buon processo, quindi stai in un buon canale. Per cui sì, tendenzialmente il mio consiglio è quello di eh, aumentarle. Non avere il rush di aumentarle costantemente, ma dai tempo a una o due settimane per stabilizzarti e capire esattamente. Se hai, per esempio, se il peso scende e hai episodi di ipoglicemia, allora alzale sicuramente subito. Allora, Francesco 25 chiede, Grande Ludo, secondo te esiste un limite genetico riguardo l'ipertrofia muscolare? Assolutamente sì. Come si fa a capire di averlo raggiunto? Non non, non lo capisci, perché realmente poi eh, il discorso non è che è una crescita periodica tu cresci 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 e cresci tendenzialmente sempre meno quindi l'andamento della tua crescita è logaritmico per cui crescerai sempre un filo di più non raggiungerai mai il tuo limite perché a un certo punto diventa guadagnare qualche dettaglio eccetera eccetera per cui quello che ti posso dire è enjoy the process quindi goditi il processo goditi l'allenamento continua a spingere però tendenzialmente se non diciamo che se ti alleni bene tutto puoi iniziare a capire di aver raggiunto qualcosa o di stare a, a veramente tirare il fondo del barile verso i 40 anni, ok? Quindi non ti porre, allenandoti da, da tempo, da tanto tanto tempo. Allora, Nico Nerbo chiede, meglio carico interno o esterno se stiamo puntando sull'aumento di intensità, nel senso che spesso accade che aumentare i carichi non faccia percepire il lavoro sul muscolo target come a carichi un pochino più bassi. Sempre interno, cioè la forma è la base, io sempre nel discorso della gerarchia dell'ipertrofia dico alla base c'è la forma, l'esecuzione, poi l'effort, l'intensità e alla fine il carico, quindi alla base devi avere sempre una forma impeccabile, succede molto spesso che aumenti il carico, perdi un po' di forma e questo può essere normale e quello che devi fare successivamente, la volta dopo invece di cercare di fare più ripetizioni, o aumentare il carico, semplicemente cerca di fare con lo stesso carico le stesse ripetizioni ma con una forma impeccabile, quindi vai a ritrovare quella sinergia. Poi è logico che quando i carichi iniziano a diventare veramente, veramente alti, l'effort sistemico è così alto che senti meno quella sensazione di forte coinvolgimento specifico del muscolo, ma semplicemente perché anche tutti gli stabilizzatori, tutti gli stretti agonisti intervengono uh, e, e devono esprimere perché ti sei chiuso, Perché ti ti e devono esprimere quella tensione muscolare Tale per cui. Questo si riapre. Ok, tutti gli stretti sinergici devono esprimere quella tensione muscolare, tale per cui. Uh, inevitabilmente li vai a sentire. Quindi l'effort sarà sempre comunque abbastanza sistemico in questo caso. Um, però ecco, distingui l'effort sistemico dalla forma. Uh, è inficiata sono due cose tendenzialmente differenti palestra dot follow chiede in un periodo di surplus calorico conviene lavorare sulla densità di allenamento cercando comunque di mantenere dei carichi allenanti se sei molto molto avanzato molto molto avanzato vuol dire che su per darti dei numeri cioè arrivi veramente stai al limite dei carichi che riesci a sollevare secondo la tua struttura quindi certo se sei un atleta che solleva 180-200 kg di panca sui 300 kg di stacco, sui 220-250 di squat allora ti dico sì, ha senso il discorso che fai ha senso quando sei cotto da un punto di vista di sistema nervoso centrale è un lavoro che io ad esempio se vedete il mio log è un qualcosa che più o meno sto iniziando ad inserire dopo questo periodo di off in cui ho lavorato molto molto sui carichi perché? perché i carichi sono aumentati tanto in questo periodo, quindi non sto sicuramente al limite, non ho carichi sovrumani, però continuare a insistere sempre su quelli mi porta, cioè a un certo punto eh, andavo in overreaching ogni quattro settimane, cosa che non andava bene, quindi adesso sto cercando di implementare lavori un po' più sulla densità, quantomeno nei back-off, quindi eh, sto inserendo dei lavori pesanti, seguiti da uno o due set ehm, tendenzialmente un po' più eh, densi, però per il resto ti consiglio di lavorare prima con i carichi, come detto ragazzi i carichi vi danno il 90% del vostro potenziale massimo di crescita il lavoro sui carichi nel range eh, ipertrofico nel senso molto ampio quindi un 8-20-30RM allora Matteo Bulleri come può una persona allenarsi puntando sull'alta intensità percepita in un non-gym? base, Quindi rack bilanciare i manubri. Capisco che per allenarsi in questo modo serve essere stabili e quindi le macchine sono eccellenti, però mi chiedevo se almeno in parte uno può replicare certi setup senza di esse. Ah, tendenzialmente eh, in realtà sì, perché su uno squat metti le barre in basso, con il rack metti i pin in basso, su una panca fai la stessa cosa, quindi tendenzialmente non è discorso tanto di essere eh, stabili, quanto piuttosto secondo me il discorso di poter cedere in sicurezza. ad esempio più che la stabilità la cosa che devi vedere è il resistance profile quindi ad esempio sullo squat utilizza le catene utilizza gli elastici sulla panca panca inclinata questo ti permetterà di avere una tensione sul distretto uniforme su tutti i tratti di ROM quindi non hai quella quella tendenza ad esempio nello squat che quando scendi in basso sprofondi e questo ti garantisce la capacità di esprimere un'intensità molto molto più elevata, in più ci metti la possibilità di cedere in sicurezza e hai fatto, questi sono sicuramente i consigli migliori. Quindi cerca di rendere il resistance profile piatto, per esempio ancora nelle dips utilizza la catena oppure gli elastici in basso, io avevo postato dei video su Instagram di quando mi allenavo in un gym durante il lockdown in cui facevo tutti questi lavori e eh, riesce a spremerti. Un consiglio per la un gym, compra magari una smith machine, sicuramente ti dà possibilità di fare tanti tanti lavori e... Um, che possono permetterti di dare qualche, un po' di pepe in più. Tommaso Garigi chiede Cosa ne pensi dello stile di coaching o di divulgazione di Greg Doucette? Uh, sinceramente, ragazzi, non, non mi piace parlare di, altri, uh, di altre persone, di altre influencer. Quindi, uh, a meno che non venga io per primo messo in ballo o ci debbano essere delle differenze o domande specifiche, parlare così uh, generalmente di altre persone uh, non... Non è un qualcosa che mi appartiene. Allora, Edo Gozzi chiede, norma calorica e spremersi in sala pesi, se non si è né carne né pesce, è una soluzione efficace? Quindi, ok, skinny fat, sostanzialmente, nei grossi e indefiniti. Sì, assolutamente sì, è la cosa tendenzialmente migliore, perché in questo modo io ti direi, più che norma calorica, magari un lieve surplus, monitorando che i parametri di salute siano stabili, quindi un'ottima sensibilità insulinica, e questo già ti darà un effetto ricomp veramente, veramente importante. Quindi eh, cerca di puntare... Sicuramente su questo e trarrà i grandi grandi benefici. Uh, non, non serve ragazzi... Date sempre il focus all'allenamento e credete fortemente che l'allenamento sia il driver di quel che fate. Perché questo... Il peso aumenta se alzate le calorie, uh, ma la massa aumenta perché vi allenate in un certo modo, non perché avete alzato le calorie. Poi, il fatto che vi allenate in un certo modo vi porterà a dover inserire un surplus molto alto. Alla fine delle fasi di bulk io con i miei ragazzi, con me, eccetera, arriviamo veramente a stare 2-3 mila calorie sopra lo start point, però queste sono calorie che sono necessarie per l'allenamento, che sono richieste dall'allenamento, da quello che fanno i ragazzi e quello che faccio io, quindi in realtà il surplus di queste, non sono 2-3 calorie, perché quello è il surplus rispetto allo start point, eh, al set point metabolico, ma il reale surplus è sempre abbastanza lieve, quindi anche con questa uh, mole calorica non vanno a prendere tanto, però credete fortemente che l'allenamento sia il driver principale uh, del, dell'ipertrofia, quindi puntateci veramente tanto. Allora, Matteo Michele chiede come fare una programmazione annuale basata sul metodo Hatfield. Uh, abbastanza semplice il metodo Hatfield, cioè al, almeno io lo interpreterei così, hai sostanzialmente tre fasce di lavoro, un lavoro pesante, un lavoro medio, un lavoro metabolico finale, ok perfetto, impostati una split sulla base di queste tre fasce, impostati una scheda e nel corso dell'anno cerca di fare in modo che il tuo 6RM del primo lavoro pesante diventi molto più pesante, quindi il tuo 6RM sia un carico molto più più alto rispetto a quello iniziale, il tuo 10-12RM sia un carico molto più alto rispetto a quello iniziale, il tuo 20RM sia più alto rispetto a quello iniziale. È molto molto semplice, approccio Chasing the Log, io non farei veramente nient'altro. Um, Matteo Michele 9 Come fare una programmazione? Uh, sì, è sempre lui Gaetano Phoenix Ciao Ludo Hai mai dato importanza e provato a modulare uh, la respirazione? Ha provato la modulazione della respirazione? Le, ne do molta molta importanza durante l'esecuzione della serie Nel senso che Tot respiri in eccentrica, tre respiri in concentrica In modo da avere certo una compressione intratoracica Per poter spingere eccetera eccetera esterno no ma è un campo che sicuramente sicuramente voglio approfondire nel caso in cui lo approfondisca logicamente porterò qualche contenuto su qualche canale una delle piattaforme insomma allora Emanuele Tir ciao complimenti per chi ha un lavoro su turni non regolari e quindi mi alleno sempre in orari differenti come meglio impostare l'alimentazione dai molta importanza alla peri-workout nutrition, uh, sicuramente questa è la cosa migliore, quindi cerca di uh, concentrare il grosso dei uh, carboidrati, bene o male, tra pre, intra-post e post-post workout, che ovviamente varieranno nel corso della, um, delle giornate di giorno in giorno, quindi uh, cerca di concentrarti su quello e uh, per il resto bisogna vedere all'atto pratico. Uh, Datti un tot logicamente di macros giornalieri da raggiungere, per il resto hai il tuo pre. Intra, post, post, post workout che non cambiano mai, stanno sempre a ridosso a quella fascia quando ti alleni, e il resto dei pasti li vai a schiaffare quando ti capita, <ride> negli altri momenti, sostanzialmente. Benito Ferrara 1993 chiede qualche dritta per restare meno piatto durante il movimento, per avere un po' più di tono muscolare in più, meno a corpo libero. Allora, in questi casi, eh, fai un periodo di definizione molto più lungo che ti dà modo. Appena vedi che tende a essere flat di inserire delle ricariche, quindi avrai una definizione molto più lenta sicuramente, però non perderai tono. Non esagerare col volume, non esagerare col cardio che tende a avere questo effetto di flat. Se sei enhanced, ma non credo, non esagerare con tiroidei, clan e via discorrendo... Um... L'altro consiglio è tieni alta l'acqua e tieni alto il sale che sicuramente danno questo effetto eh, di mantenimento di un certo volume, un certo tono muscolare e logicamente un altro discorso è cerca di tenere anche una quota glucidica abbastanza alta, non scendere troppo da quel punto di vista. Tommaso Garigio, ho acquistato Kratos e settimana prossima inizierò, la domanda è come capire i distretti i quali bisogna puntare, non riesco a capire i miei reali punti carenti, se è così io tendenzialmente il consiglio che do è perché non hai reali punti carenti, quindi dai priorità alle gambe, (ride) perché se inizi ad avere delle gambe importanti o comunque dai priorità alle gambe, tutto il resto è facile, cioè una volta che un builder costruisce le gambe il resto è tutto in discesa, quindi io il consiglio che do in questi casi è cercare di dare un po' più di prevalenza alle gambe, però Kratos bene o male ha ehm, tre rotazioni quindi è anche abbastanza equilibrato e puoi sicuramente far uscire una split molto equilibrata, quindi puoi anche non dare troppo peso a un distretto piuttosto che a un altro. Alessio Crobeddu chiede, buongiorno Ludovico, come fai a basare l'alimentazione solo sugli alimenti e non sui macros? Lo possono fare solo gli avanzati oppure anche i principianti intermedi? Buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, in realtà lo dovrebbero fare tutti dal mio punto di vista. Ho registrato però un video YouTube che uscirà tra poco in cui spiego nel dettaglio come fare. Il discorso, ragazzi, è molto semplice. Voi che cos'è che mangiate? Cibo o numeri? Mangiate cibo. Quindi nel momento in cui voglio, ad esempio questa settimana, ho fatto un app calorico. Ok, ho aggiunto 80 grammi di riso, bene o male, ho, in realtà ho aggiunto 50 grammi di riso e 30 grammi di avena, ho aggiunto cibo, ho ragionato sul cibo, eh... Uh... Più o meno, non mi importa realmente che macros ci sono. Poi, logico, ogni tot vado a dare un controllo, magari, a come sono messi i miei macros. Perché, logico, se aumento tanta vena, inevitabilmente c'è un aumento di grassi, un aumento di proteine, eccetera. Però, tendenzialmente, da una parte, lavorate sempre con alimenti che sono abbastanza indirizzati su un macronutriente. Quindi, logico, se devo aumentare il carbo, non è che mi metto a aumentare i fagioli, piuttosto che i piselli, o comunque i legumi. Uh, andrò ad aumentare... Il riso, le patate dolci, eventualmente se la prendo la quinoa, i cereali, le gallette, il mio intra workout, magari un pochetto di questo app calorico lo vado a fare sulla vena. Poi aumentato di 2 grammi di grassi. Dovete considerare sempre che, da una parte, tutto quello che calcolate e stimate sono eh, approssimazioni fatte su approssimazioni fatte su approssimazioni. Cioè, se io prendo una mela al supermercato, adesso sono andato a comprare le mele al supermercato perché ce l'ho nei giorni off, e noi abbiamo qua un albero di mele. Ok. 120 grammi, 120 grammi, due melette, ok? Macros probabilmente completamente differenti, perché queste sono cresciute in quest'albero, quello non si sa da dove sono cresciute, eh, e anche dallo stesso albero, alcune hanno preso più sole, meno sole e tutto. Stessa cosa del pollo, che cosa ha mangiato, cosa non ha mangiato, quanto l'hanno rimpinzato, che marca è, anche dello stesso allevamento, eh, è troppo vario, quindi quel delta di macros che... Avete, se calcolate ragionate soltanto sul cibo, ce l'avreste comunque in ogni caso. Anche se tracciate niente la perfezione. Soltanto che, ragionando sul cibo, avete un approccio all'alimentazione molto più easy. Il discorso che voglio farvi passare, ragazzi, è che cercate di rendere più semplici e uh, easy, intuitive e facili le cose che possono esserlo. Non, complica- non buttate troppo lavoro e troppo stress laddove realmente non serve. Già l'allenamento è stressante, già... La vita da bodybuilder è stressante, già tante cose sono stressanti, se in più dovete stare a calcolare i macros alla precisione, eccetera, due palle, cioè non posso dire devo aumentare i 50 grammi di carbo, vedo esattamente dove fare, aspetta, se aumento l'avena diminuisco i grassi di qua, diminuisco le proteine di là, eccetera, Deve aumentare i 50 grammi di carbo, metto 60 grammi di riso in più, oppure aumento direttamente i 50 grammi lordi e vedo come va, casomai aumento un po' di più, cioè se iniziate a ragionare sul cibo diventa tutto molto più semplice, molto intuitivo, molto più facile, io attualmente non ho idea dei macros che ho, e vi assicuro, e questa è la cosa importante, che nel campo del bodybuilding agonistico sono pochi gli atleti che sanno i loro macros o che tengono traccia dei loro macros se non per scriverli su Instagram o per riportare o per fare cose. Generalmente la gente ragiona sul cibo, cioè basta, si ragiona sul cibo e fine, è la cosa più semplice in assoluto e ti toglie molto molto stress e soprattutto ti sposta il focus sull'allenamento, nel senso che inizi a vivere l'alimentazione più spensierato, inizi a capire che stai gestendo cibo e non numeri e che sostanzialmente vi fa l'atleta, cioè vai in sala, spingi, nutriti, vai in sala, spingi, nutriti, ok? Quindi il focus si sposta su quanto cibo stai mangiando, su quello che stai effettivamente mangiando, non sui numeri, non mi frega, sapi? e anche questo ti distacca un po' perché la gente è di oddio quello là sta facendo il bulk, sta a 700 grammi di carbo, io sto soltanto a 400, eccetera, sti cazzi, sinceramente. Ognuno ha il proprio metabolismo, ognuno ha il proprio contesto, ognuno sta in una fase specifica. Ragionate sempre soltanto sugli alimenti. Veramente sembra stupida come cosa, però ne trarrete tanti tanti vantaggi mentali. Per questo abbiamo fatto il foodlog, perché veramente noi è un qualcosa, del, uh, qualcosa super super utile. Francesco Rubini non risponde alla tua domanda, perché non mi va di umiliare le persone e parlare male. Nicolò... Trabalzini, come faresti a approcciare la palestra dell'allenamento con i pesi ad un atleta di uno sport da combattimento per quanto riguarda l'alimentazione come terresti i livelli di carbo, in anche a Cigi Razio? Grande Ludo continua così, spacchi troppo. Grazie Nicola. Allora eh, sport da combattimento tendenzialmente dipende quanto siamo vicini alle competizioni perché in quel caso l'alimentazione va tutta rapportata, io ho diversi pugili, diversi atleti di eh, BJJ, diversi atleti eh, ho avuto di MMA e tutto il resto, eh, sicuramente l'approccio all'allenamento deve essere funzionale a un certo transfer quindi voglio sicuramente creare una progressione di forza però non voglio impattare quello che è il loro lavoro effettivamente in sala, il loro lavoro tecnico, dipende sempre anche dal livello a cui stanno. Il mio consiglio è quello di cercare di progredire su grandi schemi motori perché è un qualcosa che permette il miglioramento della coordinazione, permette un buon transfer, perché si lavora per catene cinetiche sui gesti che vengono espressi. Quindi migliorate anche la forza eventualmente, eh, cercate di non estremizzare troppi lavori che tendenzialmente portano a DOMS perché portano a dei recuperi muscolari troppo lenti, quindi in questo caso logicamente non è un qualcosa che vogliamo ehm, perché va a inficiare il lavoro tecnico che si fa in sala. Quindi sicuramente lavori abbastanza easy, abbastanza semplici, eventualmente anche in buffer mi vuole dirlo, eh, però sempre eh, dare una certa priorità ai compound. Quindi dei lavori in full body possono essere molto molto sensati. Poi anche là capite che tipo di sport da combattimento, quanto è utilizzato il lower body piuttosto che l'upper body. Insomma ci sono tante cose da andare a capire e mi raccomando fate i giusti tapering quando ci sono i periodi di gara. Giacomo Unanni chiede: Ciao lo dovresti definire come gestire e re range il volume in una classica fase di off? intensificazione, aumento il volume e non so cosa sia questo ah, ok, sì uh, come gestire rep range e volume uh, uh, semplicemente io quello che ti dico nel, in questo tipo di approccio ossia, in uno schema un mesociclo uh, parti dal costruire intensità, cioè parti da un volume standard, base semplice, che ti riesci a gestire bene, e su questo volume aumenta gradualmente l'intensità. Una volta che l'intensità va ad aumentare gradualmente ed è arrivata a livelli anche piuttosto elevati, quindi stai spingendo veramente veramente tanto, allora hai costruito la tua base, il tuo lavoro è qualitativo. Bene, complimenti. Ora, adesso, aumenta il volume e portalo al massimo volume che riesci a recuperare tenendo questo lavoro qualitativo. Quindi sostanzialmente io voglio arrivare al punto che le mie... Poche serie allenanti sono tutte portate al cedimento tecnico con qualche intensifier, ok, adesso che queste serie sono super qualitative e che hanno un impatto ipertrofico concreto, cerco di aumentarle gradualmente finché non vedo che il recupero viene inficiato, a questo punto faccio un passetto indietro, avrò raggiunto il mio massimo volume recuperabile, e da qua mi fermo, è molto molto semplice ora, quando arrivo all'overreaching perché, ok, ho raggiunto il mio massimo volume recuperabile continuerò a migliorare, continuerò a battere eh, il log, a superare i carichi eccetera, A un certo punto arrivo all'overreaching allora in questo caso faccio un periodo di scarico che può essere uno scarico attivo, passivo posso fare una de... diminuire l'intensità, posso fare un devolume eh, insomma ci sono diverse alternative in questo caso, ne ho parlato anche su RairoNation Danny renda, ritornare ad esprimere la massima intensità dopo un infortunio con aernia inguinale, passo dopo passo, con molta molta calma, torni in sala e anche in questo caso l'approccio in the Log sicuramente è la soluzione migliore perché ti porta ad avere un obiettivo, a batterti costantemente, ad avere un parametro di riferimento e quindi nel giro di poco riesci a raggiungere la massima intensità. Frank DB chiede, ciao Ludo, è una domanda stupida nei tuoi video spieghi che bisogna dare il maggior stimolo al muscolo meno energia possibile, ma concretamente cosa intendi per stimolo e cosa per energia? Energia è il lavoro, L, quindi massa per spostamento, quindi sostanzialmente quante ripetizioni col carico vai a fare, che devono essere, quanto più le tue ripetizioni col carico sono stimolanti rispetto a quelle non stimolanti, che sono quelle per esempio prima del cedimento, prima delle effective reps, quelle di warm up eccetera, allora stai dando tanto stimolo con meno dispersione di energia. E questa è una cosa. Lo stimolo, eh, concretamente ci sono differenti tipi di stimolo. Generalmente, se vuoi vederla così, è quanto lavori al o sopra il tuo limite. Questo generalmente rappresenta tutto il ventaglio di stimolo che tu puoi concretamente dare. Eh, messa in maniera molto semplice. Poi ogni range rappresenta uno stimolo differente. Ecco, vedi la così. I vari stimoli rappresentano quanto tu arrivi al cedimento e superi il cedimento in ogni determinato respetaggio. Quindi, se hai arrivato al cedimento col tuo 8RM, quello è uno stimolo. Uh, se hai arrivato al cedimento sul tuo 12RM, quello è uno stimolo. Se hai arrivato al cedimento sul tuo 20RM, quello è un altro stimolo. Sono tre stimoli differenti, questi. Tu li hai dati. Con quanto meno lavoro l'hai dato, tanto più efficace sarà il tuo recupero, banalmente. Però si aprono tanti capitoli... Uh, adesso se vedi il mio log io sto lavorando molto con dei ramping che di base vuol dire sprecare tanta energia per dare lo stimolo però in realtà la logica è quella di andare a avere un macro schema di affaticamento progressivo per non caricare troppo arrivare a cedimento con un carico un po' più basso e anche ricercare un certo tonnellaggio totale maggiore insomma ci sono tante sfumature in questo caso però la regola generale è tendenzialmente questa quando eh, lavori cerca di dare stimoli come un cerchino tocco il fugo tac quindi stimolo con meno lavoro possibile. Lo russo, faccio quest'ultima uh, domanda, in fase di massa tengo fisse le pro nobili a 2 per chilo, ma con la, ca- con la quantità di carbo che arrivo, con creato, arrivo tranquillamente a superare i 3 grammi per chilo. Nonostante ho tanta zucchera, però se banane e mais per evitare di avere fonti indirette di pro. Cosa conviene fare? Tagliare i nobili o aggiungere ancora carbo, cicolestrine o altro? Accuso fratulenza e non so se per via delle verdure eccessive o per le pro, eh, sicuramente per entrambe, in questo caso riduci tranquillamente il quantità di proteine, non è un problema, le proteine devi sempre considerarle in toto, quindi non considerare soltanto i 2 grammi per chilo di nobili, ma considerare le proteine in toto, riduci le verdure, anche perché per eh, i pericarbo, zucchero, aperosse, banane, eh, sicuramente mais, riso, stai su fonti semplici, patate dolci, patate, Sicuramente è è meglio rispetto a qualsiasi fonte di verdura o qualsiasi parte di patate ortaggio che tendenzialmente ha un buon quantitativo proteico, soprattutto tende a mangiarne tanto. Riduce le fibre, in questo caso le verdure possono essere eccessive, non so quante ne stai mangiando, e integrazione, neoflora al mattino. Una fonte di probiotici che è un'integrazione che io consiglio default a tutti quanti per il semplice fatto che noi nella nostra alimentazione italiana, culturalmente o meglio europea, non abbiamo fonti di probiotici dirette. Anche il yogurt che trovate al supermercato per via delle normative eh, alimentari è fatto... Un ambiente sterile, quindi non ha realmente batteri. Lo yogurt quello che ha batteri è quello che trovate in, in condizioni da proprio uh, igieniche de- devastanti da, da chiusura del locale, chiusura del posto, della produzione e tutto questo. Però in realtà sono quelli che fanno meglio, ok? Quindi realmente io consiglio sempre l'integrazione di probiotici e vedi un attimo come va la situazione. Nel caso riduci tranquillamente le pro, ma basi sempre sul quantità di che raggiungi totale, Ok? se vedi che è del caso ok ragazzi questo è tutto non è venuto il massimo eh, forse farò uscire soltanto la traccia audio però adesso la miglioriamo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Q&A di questa nuova iniziativa insomma scrivetemelo eh, nei commenti in generale Eh, sarò ben lieto di rispondere poi a qualsiasi altra domanda con questo ragazzi vi saluto e vi rimando al prossimo post sicuramente che andremo a fare eh, prossimo Q&A e alla prossima settimana ciao a tutti e buona serata